0: dia, galera! Começando o nosso café com leitura. Segundou aqui na parada. Ai, eu queria tanto meu filtro. Oh, meu filtro! Querido! Enfim, vamos sem filtro mesmo hoje. Bora lá! Nosso 14 quarto livro. Avisando a galera bora, 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 hello, a tá chegando, Mica, eu não lembro que página nós paramos, Planeta Terra chamando, um aqui, para Amigas, para Camilas, bora lá.
1: Eita, Lele. Eita, Espera que... Peraí, que eu estou procurando o livro.
0: Você tá aparecendo? Você não tá aparecendo.
1: Eu vou me ajustar aqui, peraí.
0: Vai se ajustando, eu não lembro que página a gente parou. Ah, aí eu vou fazendo
1: convites. Só para quem escolhe receber convite. <risos> Só para quem escolher.
0: Gente, quem não quiser receber convite, avisa, mas a gente gosta de mandar convite. Porque tem gente que. <risos> gosta a gente de já escrever. leu
1: o negócio do bem e do mal?
0: Não, peraí, deixa eu voltar Fala o número então, da página
1: 57 Porque eu acho que Caramba. foi aí que a gente parou Que teve o um negócio do gene de Deus
0: Caramba. É Não foi aí? A gente, é, não. A gente vai começar a falar da Árvore No bem é, e no então, mal, né? É, é né? Então, eu não sei onde foi parar meu fone de ouvido Tá tudo... <risos> tá tudo... Bora lá, deixa eu aumentar aqui a tela. Ah, deixa eu desligar o difusor, porque senão chega uma hora que atrapalha o barulho, né? Vamos aumentar essa tela. O... Lu, dia! Lindo, gente, dri! Bom dia, Andri! Conseguiu chegar aqui no... vou mandar meus aviões aqui. Manda aí. E aí, Lu, como que você tá, amiga? Como é que...
1: <risos> Tá derretida ainda,
0: Lu? Tá derretida ainda. Caraca, gente. Essa criaturinha. Gente, eu conheci a Lu no presencial. A gente fica aqui no presencial. E ela falou, eu não consegui chegar na sexta, sexta-feira, o horário que a gente faz. Das cartas ela não consegue, por isso que. Ah, falei, tá. E eu, menina, eu não levei nenhum oráculo, elas só faltaram me bater. Ela falou: você não trouxe um oráculo, nem o pergunta da hora? Não, porque eu já perdi um, né? Então eu cuido dele que eu falo pra mim. Mesmo. Gente, é isso!
1: Dia de morbeck. Dia dia, bem-vinda.
0: É, gente, quem, coloca aqui.
1: Pra, acho que a Gim é a única que é nova aqui. A gente faz leitura de um livro todos os dias, é, às nove da manhã de segunda a sexta, na verdade. E a gente está no nosso livro número 14. Então a gente tá, vai continuar a leitura do livro 14 hoje. Essa semana eu acho que a gente deve
0: terminar, é assim, amiga. Será? Acho que acho sim. Que sim. Eu acho que... É. E lembrando assim, né, que a gente traz o livro Mais Mágica, por favor, é verdade, Lu. A gente traz o livro sem divulgar qual é, a gente só divulga no final para fazer um exercício do não julgamento. Né? Quantas vezes a gente julga o livro pela capa né, e deixa de ler um livro, ou só vai ler quando alguém indica. Então Exato. aqui é um exercício que a gente faz assim no dia a dia. E outra coisa que eu acho legal a gente trazer é, é essa coisa da escolha, né? Que a gente segue energia, a gente escolhe esses livros sendo muito congruente com o que acontece aqui. E no final da leitura tem um, um, um outro Paranauê, mas que a gente só entrega lá no nosso grupo fechado do WhatsApp. Você Sim. escolhe para ter parte. É só ir lá no nosso link na bio. A gente Caramba. revela
1: online, mas entrega só lá no grupo, né? Pra quem quiser
0: isso. Exatamente.
1: guardar o presente. E, aí é assim que e por
0: que, que a gente fala de Ellen? Por quê?
1: B? A gente aprendeu isso no Café com Leitura, né? É verdade. Que as pra... meninas já gostam um A gente já não gostava de limitação, né? <risos> aí a gente... Foi presenteado durante uma leitura com um significado para as palavras, as letras, né? Dia. dia. E aí tá acabou sendo gente? mais ainda, ficar mais congruente ainda com a, nossa, com a nossa brincadeira de falar dia e não bom dia, porque o dia pode ser maravilhoso. Não sou bom. É. Quem lenda? Ó, oh, deliberar, inspirar e uh!
0: oh, Camila, é, é essa Camila, né? Porque a gente tem várias Camilas. É Você tá pronta é para me receber em Arasatuba, Camila? Tá ah! <risos> oh, gente. Camila, desde Eu... já tá sabendo. Gente, vocês estão entendendo? A gente é fácil, não chama. Não chama. A gente é fácil.
1: Ai ai, Nossa, nos bastidores gosta. com ela. Bem-vinda. Ui, uh,
0: bem-vinda nos bastidores com ela. Truco? Truco. truco ao... Vamos jogar truco ao vivo, amada. <risos> Vamos jogar, a gente vai Aí, pro...
1: jogar truco <risos> com pergunta da hora.
0: É isso que eu vou falar para quem tá chegando aqui agora também, né? A gente t... joga truco. A gente não sabe jogar truco, a gente joga esse truco aqui, ó. <risos>
1: Outro tipo de truco. Ai, é outro tipo, gente. A gente
0: acessa a energia do truco. <risos> a
1: gente adora trucar.
0: Exato. É bem isso. Bora lá então, né? Hoje. A... Ela é Hoje
1: é uma a benzinha da parada. Com
0: Vamos os cabelitos novos. Eu não sei porque Com você entendeu. Com os meus
1: é um cabelos novo. lisos dia, né? Na próxima, na próxima Aqui não pode pintar hein, a Isabel do mesmo dia, senão não cai, né? Eu não, não careca. <risos> Bora Agora lá a careca ainda não é uma escolha <risos> O bem e o mal Uau! Bora falar de polaridade, galera? Jai, é Miquelinski! <risos>
0: Fala de onde você está vindo academia. Vamos de... oh! academia. Oh! Oh! <risos> <risos> Ai, <Deus>. melado. <risos> vamos lá, vamos lá, gente, Ai, Bora gente. lá.
1: Quando... A árvore do conhecimento do bem e do mal? Quanto à árvore do conhecimento no cristianismo, Adão e Eva, simbolicamente, comeram a fruta da árvore e depois viram que estavam nus. Desde menina, estão em busca da verdade. Para mim, a verdade é o conhecimento. Esse novo pensamento me veio ontem. Nós comemos da árvore do conhecimento. Então, isso significa que existe algo ainda maior além da árvore do conhecimento? Esse conhecimento, hum. verdade concreta de ser, é apenas um aspecto de quem o nosso criador é ou de quem nós
0: somos? Jovem começou filósofo, né? Sim. Vamos lá. Se eu fosse interpretar a história da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Diria que ela representa o conhecimento objetivo, ou seja, o conhecimento sensorial dualista, no qual nos identificamos como objeto de percepção. Essa é a consciência, objeto referência, que aparentemente aprisiona a consciência ilimitada nos objetos em constante mutação da nossa percepção. É basicamente uma compreensão equivocada de quem somos estamos interpretando erroneamente conhecimento objetivo como o nosso eu. Em contraste com esse conhecimento, há o conhecimento de autorreferência, que se baseia em uma cognição verdadeira da nossa natureza essencial. Com a consciência de autorreferência, sabemos e percebemos tudo em termos da natureza não local e infinita da nossa consciência. Esse tipo de conhecimento liberta Capacita e traz alegria. O estado de sintonia com toda a natureza é representado na nossa história pela vida no Éden. Fácil, é, feliz, fácil e bela. É interessante considerar que, depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perderam o direito de comer da árvore da vida no Éden. Que, há, que dá imortalidade. Hum. Hum. Vejo a violência
1: O crime Aumentar por todo o mundo Os mais poderosos Matam os fracos Sejam animais ou seres humanos É verdade na lei da natureza Que cada um colhe O que planta? Se assim for, por que não é Claramente visível?
0: <risos> Querido Chauvin a lei de causa e efeito ocorre na arena do tempo e espaço. Se não conseguimos ver as consequências da ação, é porque estamos apenas olhando para o segmento estreito do espaço e tempo. O universo é um lugar enorme e já existe há bastante tempo. Não podemos avaliar adequadamente a verdade do karma olhando para um acontecimento. Como um peixe grande comendo um peixe pequeno e em seguida falarmos que não há karma. Porque não vimos o peixe grande ser. É, porque não vimos o peixe grande ser comido também. Os detalhes precisos de qualquer ação podem ser difíceis de compreender. Mas o princípio geral ainda se aplica. No Bhav Bhagavad Gita, o Senhor Krishna até diz a Arjuna que o karma é insondável. Hum.
1: <risos> Deus se preocupa com bom comportamento Ou ele está além disso E nos exige apenas ser Deus também não é o autor do pessimismo Da negatividade, das escolhas erradas Dos xingamentos e do uso de drogas Muitas vezes a vida espiritual é considerada como não beba, não fume e não conviva com pessoas que o fazem.
0: Tudo depende de por qual fase da resposta de Deus você está passando. A experiência de Deus na resposta reativa será uma em que Deus é encontrado por meio de bom comportamento e obediência. Sob este ponto de vista, Deus se preocupa, pois esse é o Deus que você projeta. No entanto, quando se passa de uma experiência do objeto de referência de Deus para uma experiência de autorreferência de Deus, a noção de que a proximidade de Deus é uma questão de regras e comportamento torna-se sem sentido. Percebe-se cada vez mais que o amor divino ilimitado e a inteligência que chamamos de Deus não é nada além da nossa natureza essencial. Conforme você diz, tudo o que precisamos fazer é simplesmente Ser no mais amplo sentido, de modo a estar perto de Deus. Ei,
1: Emeline, bem-vinda, truco! <risos> ah, é boa. Ah, tenho 20 aninhos e estou em Ai. busca do meu verdadeiro eu. E de Deus há alguns anos. Carlota, <risos> dia! Oi, <risos> Carlota! Olhei para dentro de mim e li livros.
0: E até li 14, amiga, até hoje. Vamos continuar lendo. A gente leu mais, amiga, porque a gente já passou dos 20. É. <risos> e até fiz
1: pesquisas online. Encontrei muitas respostas em minha pesquisa, que são lógicas e familiares. Porém, como fui ensinado de forma diferente pela igreja e pela bíblia, às vezes temos ser punido por Deus por não acreditar que Jesus e a bíblia são os únicos caminhos para ser salvo da desgraça. Minha lógica e intuição me dizem o contrário, mas não consigo me livrar dessa paranoia de que posso estar errado. Você tem alguma sugestão para reconfirmar a minha busca pela verdade?
0: Bora lá, Shoffen. Um Deus que distribui punição e condenação com base em regras de obediência é o Deus das fases 1 e 2. A forma de superar o medo e a limitação dessas fases é experimentar a resposta de consciência em repouso. Aqui se conhece diretamente o Deus da paz interior e o silêncio que transcende o Deus da vingança e retaliação. A meditação e a contemplação silenciosa são os meios de desvendar uma verdade de Deus mais profunda. A compreensão que surge da resposta de consciência em repouso suplantará naturalmente as antigas noções de medo e condenação que caracterizaram suas primeiras crenças em Deus. Aqui, acho que a gente pode complementar, assim, que, assim a gente traz leituras usando muita energia. Então, assim, baixe as barreiras, porque aqui Sim. ele traz a meditação como um ponto. É, mas para quem tem dificuldade de meditar, faça perguntas. Onde que você vai encontrar essa conexão? Onde que você Exato, vai encontrar qual esse momento, silêncio? momento
1: né, que você consegue né? acessar esse silêncio, independente do que você esteja fazendo. Exatamente, né? a gente corre barras. É, e lava a louça, às vezes meditando, gente. É tudo que te leva para um estado de conexão, assim. De presente que desliga um pouco a mente, sabe? Isso. Você está presente com você mesmo.
0: Tipo, o café com leitura pode ser uma meditação. Sim, <risos> pra sim. gente ter esse espaço. Porque ah, também a gente faz o, o exercício da leitura na presença. Eu acho que o café com leitura começou muito disso. E quantas vezes a gente começa um livro e não consegue estar tá ali na presença? Então aqui também é esse convite, né? Pra estar tá aqui na sim. presença. Bora lá, Bora lá, Chacha.
1: Você acha que o sofrimento e as lições que ele nos ensina tem um papel importante em nossa jornada de volta a Deus?
0: Não, o sofrimento em si baseia-se na ignorância. André! Truco André! Vou repetir, gente, essa aqui, tá? Vai. Não, gente, não. O sofrimento em si se baseia na ignorância. Qualquer glorificação da ideia de sofrimento apenas reforça essa ignorância e nos leva para mais longe de Deus. Quando percebemos nossa verdadeira natureza, nos conhecemos como consciência de felicidade, para além de toda dor e sofrimento. Não estou incentivando a negação das dificuldades que possamos enfrentar ou fugindo, que as coisas estejam formidáveis quando não estão. É importante estar plenamente no presente e aceitar o que está lá, independentemente de ser agradável ou desagradável. O sofrimento surge quando nos identificamos com a dor e interpretamos essa experiência como necessária. Quando a consciência é de autorreferência, ela se identifica com sua natureza ilimitada, que está além do prazer ou da dor. Alguém pode passar pela mesma experiência desafiadora de outra pessoa e não interpretá-la como sofrimento? A gente fala muito disso aqui.
1: Muito disso, gente. Muito.
0: Porque, Porque é o nosso cada um ponto
1: de vista, né?
0: Cada um é um. A dor da ela é diferente da minha, mas ela não deixa de ter a dor dela, não deixa de ter a dor da minha. Mas é quando o que a gente causa, causa pergunta... a dor, né?
1: Em cada um é diferente. E o como a gente... É... a relevância que a gente dá para tudo isso na nossa vida é diferente também.
0: Exato.
1: Então vamos lá. Sempre pensei que onde há espiritualidade podemos encontrar beleza. Abundância, sabedoria, justiça e assim por diante. A Índia é um país antigo, com um tom espiritual impressionante. No entanto, não compreendo a pobreza, o sistema de castas, a ignorância, o espancamento e a matança de algumas noivas recém-casadas quando suas famílias se recusam a pagar mais as famílias dos noivos. Estou enganado quanto à ideia de que a espiritualidade de um grupo de pessoas deva trazer bênçãos à sua sociedade?
0: Sua premissa geral está correta. Ou seja, que o aumento da espiritualidade traz maior alegria, conforto e conhecimento. A Índia é o lar de algumas verdades espirituais muito antigas, mas pouco se vive e se usa desta riqueza. Consequentemente, a pobreza e os abusos terríveis mencionados por você, assim como muitos outros, são muito predominantes. A força e a pureza do conhecimento espiritual passam por ciclos de aumento e diminuição. A Índia tem bastante trabalho a fazer para limpar muito da ignorância que se infiltrou nas tradições e para restaurar a total dignidade do seu patrimônio espiritual de modo que os efeitos desse conhecimento sejam convertidos para uma sociedade mais bela e harmoniosa.
1: Hum. Como integrar a maldade humana em nosso conceito de como Deus opera?
0: Boa pergunta, Shalvin. A maldade humana é um produto da liberdade construída na consciência humana. Enquanto tivermos a capacidade de escolher nossas ações, teremos também o potencial para agir a partir da ignorância e cometer atos de maldade. Ao criar a humanidade com livre arbítrio, Deus teve de permitir que se cometessem erros e o que chamamos de maldade. Faz parte do pacote que vem com a escolha. Ah! A única maneira de Deus eliminar a possibilidade da maldade humana seria criar autônomos humanos sem capacidade. Autômatos. De... Autômatos humanos sem capacidade para ter autodeterminação ou escolha.
1: Robozinhos,
0: né? Vocês preferem o quê? Escolha ou robozinho? E olha só, hoje a gente tem a possibilidade de escolha e é robozinho por escolha. Exato! Uh!
1: Laine, Dia! Quanto tempo! Bora lá! Você acha que o conceito de pecado ou de nos vermos como pecadores que devem se arrepender de modo a encontrar Deus é de alguma forma espiritualmente útil? Jesus, de alguma forma, é um caminho superior ou necessário para a realização de Deus? Você acha que o sexo e os prazeres do corpo são maus, errados ou não espirituais?
0: As respostas <risos> curtas Acho que o, o, o filósofo aqui tá ficando sem paciência para esse jovem Ai, verdade! Saudades! As respostas curtas para essas questões são não, não e não e não, e não. A ignorância, de novo, por trás de quem se identifica como pecador, é extremamente destrutiva para a jornada espiritual como um todo. Enxergar a si mesmo em termos de limitações, erros e maldade só pode levar a uma barreira entre você e Deus. Tenho o maior respeito pelo cristianismo, cristianismo puro e por todos aqueles que encontraram a libertação por esse caminho mas com certeza esse não é o único nem o melhor caminho para todos quanto ao sexo, não é mal nem pecaminoso acho que isso foi inventado anteriormente sobre a, ideia, sobre a ideia do celibato o sexo é um belo presente de Deus para nós, uma experiência milagrosa em que podemos sentir uma profunda união que rompe nossas limitações e o egoísmo e nos abre para a felicidade e o amor expansivos essa Pode não ser a experiência de todos com o sexo, mas é a sua mais profunda promessa. Devo deixar claro que não defendo a promiscuidade ou o sexo indiscriminado. Mas no contexto de um relacionamento amoroso, o sexo é belo. E com certeza não é errado e nem vergonhoso. Aqueles que propagam ideias da vergonha, do mal da verdade exclusiva em nome da espiritualidade o fazem por uma necessidade desesperada de estarem certos pois na ausência da experiência real da união espiritual estar ideologicamente correto é sua única alternativa convincente quando se compreende o medo e o desespero Por trás de tais posições É possível entender Porque é tão importante para eles Tentar convencer os outros Que descobriram essa verdade universal Desculpa, Caraca. galera Bom Segundo dia, galera. Ó. O, o bom dia a gente aceita É Bom dia. Olá, tem que sobrar pro, 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 pro Gabiroto, né, coitado? Lá. Tem que sobrar. Assisteu um né? seu debate
1: sobre a existência de Satanás. Achei muito interessante. Embora eu seja um cristão devoto, queria entender sua posição sobre isso. Acho que você estava tentando fazer com, as pessoas, com que as pessoas percebessem que quando estamos condicionados a acreditar na negatividade como Satanás, podemos culpar alguém pela negatividade, em vez de olharmos para nós mesmos e assumirmos a responsabilidade por nossa própria espiritualidade. Se isso não estiver correto, gostaria muito de saber o que você realmente quis dizer. Achei esse debate muito interessante e realmente gostaria de entender.
0: Bora lá, então. Quando tratamos o mal como algo concreto, damos a entender que ele está fora de nós, que se trata de uma força externa a ser confrontada. Esse ponto de vista nos proíbe de ver, a cura, a escuridão, de ver e curar a escuridão. O medo e a ignorância dentro de nós, que estão, na verdade, alimentando o comportamento que julgamos como mal externo. É por isso que eu disse que personificar o mal como Satanás é uma maneira de evitar a responsabilidade pessoal de olhar para o nosso próprio lado sombrio. De novo,
1: de novo.
0: Lê de novo. Vou ler de novo. Quando tratamos o mal como algo concreto, damos a entender que ele está fora de nós. Que se trata de uma força externa a ser confrontada. Esse ponto de vista nos proíbe de ver e curar a escuridão. O medo e a ignorância dentro de nós que estão, na verdade, alimentando o comportamento que julgamos como mal externo. É por isso que eu disse que personificar o mal como Satanás é uma maneira de evitar a responsabilidade pessoal de olhar para o nosso próprio lado sombrio. Além disso. É incapacitante e humilhante sugerir que a essência divina dentro da nossa alma seja fraca e impotente diante da nossa sombra projetada, ou Satanás. Quando todo mundo está procurando lutar e resistir ao diabo em nome de Deus, o que acontece é que diferentes religiões lutam contra outras religiões cada uma delas certas de que apenas a outra é o mal, e elas não. Isso só conduz a maior incompreensão, medo e conflito. Se em vez disso pudéssemos aceitar o fato de que todos nós temos um lado sombrio que precisa de cura, perdão e amor, teríamos a base para amar de verdade o próximo como amamos a nós mesmos. É isso, Adler. pessoal. É muito fácil acusar é né? o satanás. Muito Mas lembra fácil. do Adler, gente? O Prisma, o mimimi, a culpa do outro tá. Amiga, achei um
1: cara que fala de
0: Adler. É? Eu, vou te... eu não mandei
1: porque era muita informação. É, muita
0: informação e eu falei dele o fim de semana inteiro, você acredita?
1: Achei um cara que fala do Adler.
0: Não, é impossível não ter ninguém que fala dele, Ele gente. dá uma que é isso formação
1: baseada no Adler.
0: Quem procura acha, né? Quem, quem procura, procura acha,
1: quem procura quer saber. <risos> quem pergunta quer saber. Ai, <risos>
0: gente. <risos> Bora lá. Já pergunta boa aí, Tatiana.
1: Já que o bem e o mal são iguais, é possível alguém ser libertado por meio do mal? É possível alguém encontrar a paz em êxtase, digamos, por meio do mal? Você disse que quando Deus e uma alma tornam-se um, ele leva sua culpa e vergonha com ele. Na luz, onde a escuridão e a luz são iguais, como todos os santos são
0: bons. Uh! Para começar... Não estou certo se eu caracterizaria o bem e o mal como equivalentes. Eles são opostos em termos de conduta, mas não são redutíveis entre si. Eles, é, quando uma alma se funde com Deus, pode haver algumas imperfeições relativas. Mas o eu mais elevado se conhece como perfeito e livre de qualquer vergonha ou culpa quando a sua pergunta sobre teoricamente ser possível chegar a Deus por meio do mal eu diria que não no entanto Recordo que, nos Puranas, as histórias védicas de reinos e cosmogêneses anteriores, há alguns relatos de indivíduos que tinham um ódio tão grande de Deus que sua fixação de ódio total teve, efeito, teve o mesmo efeito mecânico de produzir a união com Deus como o Deus amoroso fez aos outros. Ainda que o conteúdo do sentimento fosse diametralmente oposto, essa pode ser apenas uma lição sobre o poder da atenção ao manifestar o que está em nossos corações. Pois com certeza eu não recomendaria o ódio a Deus como um caminho viável para a iluminação.
1: No way. Deixa
0: eu encostar tá. a janela aqui. Peraí. Vai, peraí.
1: Tá. Próximo tópico. A guerra como o mal necessário. Bora lá, pode perguntar. Li bastante sobre essa guerra e tenho a seguinte pergunta para você. Por favor, por favor me esclareça. A guerra não é um mal necessário simplesmente para manter a paz? Como você diferenciaria o anti-guerra do pró-paz? Nossa mente é o processo pelo qual o não-manifesto é convertido em manifesto. A dualidade é o resultado natural desse processo, de modo que a guerra ou a paz tenham de ser equilibradas. Se houver apenas a paz, o manifesto deixa de experimentar a paz. Se a dualidade não existir em um aspecto do manifesto, a dualidade não pode existir e, consequentemente, o manifesto também não. Eu pessoalmente acho que se a vontade da humanidade está alinhada com a vontade de Deus, tanto a guerra quanto a paz são justificadas. Só o tempo dirá. Tudo que estou fazendo agora é rezar a Deus pelo melhor para a humanidade,
0: seja o que for. De maneira mais ampla, não acredito que a guerra seja um mal necessário. Admito que existam algumas situações extraordinárias em que a guerra é necessária, como a guerra contra o Hitler. Mas não acredito que devemos pensar na guerra como parte necessária da criação do manifesto. A guerra contra o Iraque não é necessária agora para alcançar o des desarmamento efetivo e a segurança. Por isso devemos persistir nesses esforços, de toda maneira possível, para evitar as terríveis consequências da guerra. A paz no mundo não significa passividade e aquiescência. Aqui, aqui, aquiescência. A paz requer resolução ativa dos conflitos de interesse e solução criativa de problemas. Você disse que a mente é o processo de conversão do não-manifesto em manifesto e sua subsequente dualidade. Acho que é verdade, em parte. No entanto, a mente também tem a capacidade de permanecer em sua natureza não manifesta. E é essa capacidade que nos permite fazer escolhas livres e ter soluções criativas fora do âmbito de causa e efeito. A mente pode permanecer nesse estado de paz e de não-dualidade, enquanto lida com as complexibilidades da criação do manifesto. A paz não significa, em termos metafísicos, que a criação do manifesto cessará e a guerra não pode ser justificada com base nisso. A guerra irrompe quando a vontade de humanidade, da humanidade não está alinhada com a vontade de Deus. Portanto, quando a vontade coletiva está de acordo com a vontade cósmica, não há necessidade de guerra. Hum... Pegaram
1: um código? Tá, né? Em um livro seu, você afirma algo que vários místicos e líderes espirituais também afirmaram. Não consigo chegar a um entendimento sobre isso. No exato momento em que você vê que está bem, que nunca precisará se preocupar com o bem e o mal novamente, surge a percepção de que você nunca fez nada de errado para começar. Consigo compreender isso no que diz respeito a más condutas insignificantes, das quais todos somos culpados. Mas é possível que tal afirmação valha para alguém como Hitler?
0: Essa é uma descrição de um processo pessoal da redenção que ocorre na fase 4. A redenção não nega o erro e a ignorância humana que levam ao tipo de mal apresentado por Hitler. Em vez disso, aponta para uma experiência e conhecimento da verdade acima do nível de ignorância e má conduta. Essa verdade transcende as noções do certo e do errado, do bem e do mal. A fase 4 da resposta de Deus não é uma posição filosófica sobre o bem e o mal, mas uma descrição da recuperação da nossa natureza espiritual essencial após todo o velho condicionamento de medo culpa e vergonha que de alguma forma limitaram o nosso ser ilimitado.
1: Hum. <risos> Encontrando um professor, bora lá. Vivo nos subúrbios, em uma área onde os únicos estabelecimentos espirituais são as igrejas. Li muito sobre o valor de um guru ou professor espiritual particular. Como posso encontrar um?
0: Ai, jovem, a vida em si é um grande professor espiritual, da mesma forma que os livros, os amigos próximos com quem você possa ser honesto de verdade e as crianças. A partir das crianças pode-se aprender a inocência, de um confidente a confiança e a lealdade e dos livros pode-se expandir um senso de visão e possibilidades infinitas. Apenas lembre-se De que milhões de pessoas Desenvolveram belas vidas espirituais Sem um professor particular Inclusive é dito Nos Vedas que No minuto em que o aluno estiver pronto O professor aparecerá de uma forma ou de outra Gente, só lembrando assim Que tudo isso que ele falou tem no hub Tem, gente
1: Tem,
0: tem. 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 Ai, ai essa pergunta existem, é ótima, existem
1: professores ou gurus para todo mundo? Qualquer um pode ser um professor espiritual? Como se faz para encontrar um?
0: Eu não diria que há necessariamente um professor espiritual para todo mundo. Mas haverá para qualquer pessoa que queiram. O professor representa as orientações do próprio eu mais elevado. De modo que qualquer um pode ser um guru para outra pessoa. Se souber como fazer uso das orientações nessa função. Vamos às funções. Encontre alguém cujas palavras e ações inspirem você. Diga que você está disposto a ouvir e aprender. Respeite o conhecimento que está sendo transmitido. Teste o conhecimento com seus próprios valores pessoais assegure-se de que você confia de coração naquilo que está sendo dito nunca siga nenhuma orientação que não lhe pareça correta e sempre mantenha o direito de duvidar e questionar fazer perguntas <risos> assuma a responsabilidade por suas próprias ações, pois o que você faz com a própria vida não cabe a nenhum professor <risos>
1: Vou copiar essa parte que a gente, gente vai fazer essa? alguma coisa com isso. Essa, essa, essa.
0: essa. Pra tudo, gente.
1: Para tudo, gente.
0: <risos> eu tava até
1: aqui pensando. É, faça uma reflexão em, ao, em torno disso, dessas, de, desses itens, <risos> em relação aos perfis que você segue no Instagram. Gente, eu acho sociais. que É para
0: tudo. para tudo, para perfil. Para tudo.
1: Mas eu acho pra... que como é uma coisa que toma muito tempo na nossa vida, eu acho que vale essa reflexão até para fazer uma lista de que seja mais congruente nossa. com o que você busca para você, sabe?
0: Isso aqui e se, é você, se você
1: não conseguir ver isso no Hub, para de seguir, galera. Tá não, certo. isso aqui
0: é transformar pergunta, post-it. O que o governo aqui me inspira? Sim. O que eu tô vendo é que eu tô disposta a ouvir, aprender. Eu tô respeitando eu o conhecimento, conhecimento
1: que tá sendo transmitido. Que tá
0: sendo eu testo esses conhecimentos no meu dia-a-dia, dia, acessando meus próprios valores, tipo, é leve pra mim fazer o que Sim. eles estão fazendo. É, eu tô fazendo isso de coração. Percebe se a gente tá fazendo isso de coração. Exato. Não siga nem não, não faça nada. Tipo, sabe aquela assim, faz o que eu faço, mas não... Não, não. faz o que... Eu assumo... Faz o que é leve para você, né? Não, essa você última, essa tipo... Verdade. A última eu... matou pai. Eu assumo as responsabilidades por minhas ações?
1: Eu tenho consciência de que o que eu faço... Não tem cabe. Tem a ver com a minha própria vida e não tem a ver com, com outras pessoas?
0: Essa... Hum. Transforma em... Poss... Miga, a ideia dos post it É...
1: Eu postei um negócio de post-it hoje Eu
0: vi, eu ia postar também você Postei também a luta do post-it Gente, isso aqui é post-it pra vida Porque assim, você arranca pra assim, a tipo, vida. Ai, Um pra cada dia Caraca Exato. Agora, agora chovem
1: Porque Vamos você é um lá. aspirante Sou um aspirante há 12 anos
0: Puta Tive Deus. a
1: sorte Tive a sorte de me encontrar com alguns mestres iluminados. Porém, a abordagem deles parece a mim, neste momento, um pouco diferente entre um e outro. Fico me perguntando, qual é o caminho destinado a mim? Será que preciso de um guru físico para descobrir o meu eu? Se assim for, devo esperar que ele chegue a mim ou devo sair em busca dele?
0: Ao <risos> responder... As perguntas de pessoas sobre gurus, gosta de enfatizar que o guru representa o conhecimento e as orientações do nosso eu mais elevado. Se alguém tem uma prática espiritual forte que lhe dá uma boa relação de confiança com essas orientações, uma relação física não é essencial. Por outro lado... Mesmo não sendo absolutamente necessário, existem algumas pessoas que se sentem muito bem tendo um guru com quem possam conversar e receber orientação. Pode-se proporcionar uma medida extra de confiança e credibilidade ter esse conhecimento interior embutido em alguém que se possa ver e ouvir. Tenho a sensação de que você é uma dessas pessoas. Vivendo na Índia, você tem a vantagem de crescer com essa tradição. De modo que essa relação pode ser mais natural para você do que normalmente era para, é para as pessoas do ocidente. Não se preocupe com o fato de professores diferentes terem ensinamentos diferentes. Encontre alguém que fala diretamente ao anseio espiritual em, que, em seu coração e siga a partir daí.
1: Sim! Parece haver uma abundância de fontes para a orientação espiritual... E inúmeros gurus espirituais para escolher. Tenho interesse em alguns, porém fico hesitante. O problema que tenho em discernir é que ao entrar em um grupo espiritual de determinado tipo, é provável que se receba algumas diretrizes para uma vida correta que se espera vir a acelerar o caminho para a iluminação. Mas como saber se essas diretrizes começarem a ir do aspecto benéfico para o limitante ou não apropriado. Por exemplo, como é possível saber se estamos sendo envolvidos em uma seita? É possível que um guru iluminado dê uma má orientação para seus seguidores? Conheci e conversei com algumas pessoas de alguns grupos de meditação que parecem bastante desorientadas e fora de sintonia com a realidade. E vivem em um sistema fechado Definido por seus gurus. Parece fácil entrar e difícil perceber que tem algo errado. O que fazer?
0: Hum, Interessante a pergunta, Shalvin. O mais importante a ter em mente é que a iluminação espiritual é um processo para se tornar livre de todas as limitações que ficam no meio do caminho para a autorrealização. Os professores podem ser de grande valor nesse processo, mas este é um projeto que você deve cumprir por conta própria. O guru externo é, no máximo, apenas um suplente para a orientação da alma ou sopro vital, que, por sua vez, é de fato lidera, é de, por, por sua vez, está de fato liderando o caminho. O candidato precisa ser maduro e assumir a responsabilidade por sua própria evolução. Nenhum professor, não importa o quão iluminado seja, pode fazer isso por ele. Se você determinar que um professor pode ajudá-lo ou tem algo de valor a oferecer, faça uso disso e seja grato. Se um professor tem a oferecer, se o que o professor, um professor tem a oferecer não lhe for útil ou, te, ou tiver deixado de ser útil, Procure outro e não se preocupe com isso. Não posso categoricamente dizer a alguém que a experiência com o professor será boa ou ruim. É responsabilidade individual de todos determinar isso por si mesmo. O que uma pessoa considera libertação pode ser sufocante para outra. Um guru iluminado pode dar o mesmo conselho para uma sala cheia de pessoas e aquelas mesmas palavras podem ser boas para alguns e inúteis para outros. A credibilidade do professor não é tão importante quanto a fidelidade de ouvir o próprio eu, mais elevado por meio da voz do professor. Afinal, a orientação do eu mais elevado pode vir por meio de uma voz na TV ou uma vista do pôr do sol. Assim como um professor iluminado. Desde que você tenha em mente que nunca está seguindo alguém, e sim sua verdadeira natureza, que fala com você através dos outros. Tudo dará certo. E... É tipo é o tipo oráculo do café do açúcar união, gente super, ele fala com a gente ele fala com a gente tudo o tempo todo na verdade, a gente tudo, fala
1: tudo fala com a gente é o quanto a gente está disposto a receber a o café
0: com leitura é sobre isso, gente dependendo da disposição vocês podem retirar conteúdos daqui ou não é o que a gente falou da, 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 da lista ali, né o que você faz Sim. o que você faz, né o que, que, você, faz, né? O que você recebe é. amiga, eu ia é falar tudo... se não dá pra oh, vamos parar
1: aqui, né é Sim. Eu acho. Beleza.
0: O Guru tá cansado. É,
1: ele, ele continua falando <risos> sobre isso ainda. Beleza.
0: Isso. Então, e aí a gente, a gente continua.
1: Tira a cartinha pra gente.
0: Vamos tirar a cartinha. E ela tá aqui no pacotinho. Gente, toda vez eu acho assim, nossa, tá diminuindo o bolo. Aí quando eu vou comparar... Eu acho que tem carta tá nascendo. Ela tá tá, tá é. Gente, bora lá. Ai, eu já tô ai, procurando ai, outro para quando acabar esse... Aí, mostrou, essa aí. Mostrou. Vamos lá. Ai, oh, Charlie! Oh. Brinque como uma criança. Ai, que legal! Dedique um bom tempo do dia de hoje para brincar com alguma. Né, brinque com uma criança.
1: Ah, com uma.
0: É, ou, tá, se quiser também é, como, né?
1: como, também tá tudo certo.
0: dedique <risos> um bom tempo do dia de hoje para brincar com alguma criança. Não lhe ensine coisa alguma. Procure aprender com ela.
1: Uau! É o que a gente acabou de falar, cara. Tá tudo e aí. A...
0: Às vezes eu pego umas cartas e falo, nossa, essa carta não combina com nada. Né? Tem, 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 porque eu dei uma folhada nas cartas que estão para sair. Eu falo, nossa, nada a ver essa carta. Essa é uma que eu já tinha pego Eu falei, nossa, como com uma criança. Que mais? Não, é não, e
1: vamos além, né? Se conecte com a criança que você foi. O que, que você fazia quando criança que hoje pode ser contribuição?
0: É verdade. Hum. Né? Quem
1: não tem uma criança aí por perto, se conecta com a criança que você já foi. Ou que você ainda gente... é, né? Porque a gente pega Pegando gancho. É em pegando assuntos.
0: gancho. Que dia 30 tá aí Halloween? Como pode ser mais divertido? Exato.
1: Como pode ser mais divertido? O que, que você gostava de fazer quando criança? Que você parou de fazer? E que se você fizesse hoje, ia ser divertido?
0: Interessante pergunta, vem. <risos> Lembrando, gente, essa aqui vai lá no nosso grupo fechado, no Zap Zap. Sim, no Zap Zap.
1: zap, 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 zap.
0: E fica com a gente aqui, porque a gente é um monte de nove... a gente... O ano tá acabando e a gente Nossa! fica com ideia, cara. A gente
1: precisava de mais um 2021, né, pra dar conta de tudo que tem pra não, fazer. Não, a gente
0: em 2022. Não muda nada. O calendário vai virar é, mais É, não, não muda nada. nada. É que assim, nessa realidade vai chegando o fim do ano A gente já sabe que as pessoas vão captando aquela coisa Ai, tá acabando o ano, gente Mas é só uma parte, só vai mudar O que que muda? Muda nada, gente De É Dezembro faz janeiro. Se não fosse o calendário gregoriano ia ser mais um dia Exato Não, não entrem nessa energia Dessa coisa de fim de ano, é. gente um no dia come... Depois é que tem, a gente começa
1: a ter palpitação, né? Faltam 90 dias para acabar o ano. E aí, o que você vai fazer? Sei lá, cara. Vou a gente pode um
0: comemorar vídeo. a virada de ano amanhã. Vamos fazer nosso é. reveu antecipado? <risos> que dia que a gente vai fazer o nosso reveu antecipado? Antecipado de Réveillon
1: do hub! Vai ser aqui, hein?
0: Vai, gente, antecipe se eu re... tenho vaga no carro, né? Se, te... se tiver outras pessoas escolhendo, aí a gente vai de carro, gente. Isso. preço da gasolina. Trazendo para essa realidade. Eu escolho rachar, gente. <risos> já, já coloque a data na agenda, né, que eu posso falar. Já é, já é.
1: Camila, já vou te mandar mensagem para falar da data.
0: Vamos antecipar o Réveillon. Vamos. É isso que eu posso falar. Na verdade, a gente vai ter vários Réveillon. Tem vários Réveillon, <risos> gente. fazer a energia do Réveillon o seu dia a dia. Vamos usar branco Ai, todo dia. Todo dia. Todo dia dia de branco. Vamos falar que a gente virou mãe de santo, né? tipo assim, olha o ponto de vista, gente. Você quiser usar branco todo dia, Ai, todo Ai gente. Gente, Mas é, é isso. Começando a semana, eu acho trazendo um pouquinho mais dessa energia, né, de criação, de Sim. escolha diária e de se conectar consigo mesma e o que mais é possível, galera. É o que mais isso, é não, não faz essa pergunta, não faz essa Bom, pergunta. Não na é segunda-feira,
1: a gente vai começar com essa pergunta.
0: Não, 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 dá um tempo, dá um tempo. <risos> Não pergunta Voltamos como pode amanhã, melhorar. galera. É, não pergunta como pode melhorar. Amanhã ela Ellen pode estar de cabelo azul aqui, gente. Ou careca. Que mais é possível? <risos> gente. Bora lá. Saindo, hein. Eu vou estar em Araçatuba. O que mais é possível a gente fazer com os cabelos?
1: Três. Dois.
0: Um. There we